0: Så gött sitter vi här. Dags för ett nytt avsnitt av Coach Coachpodden. Och vi kastar oss rakt in med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Karl Mikael Fredrik Fredriksson. Ålder? 34, fyller 35 i sommar. Bor? I Olof Mellbergland i Gullspång.
0: Olof Mellbergland, det var att. Ett fint uttryck.
1: Ja, men något måste man stolt se när man kanske bor i Gullspång, Men De är väldigt stolta över sin, sin gamla mittbacksgeneral nere. Om Slatan stod i staty i Malmö, då så är det nog inte långt från att Mellberg blir en staty i Gjulspong.
0: Det är ju. Mäktig tanke.
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Det var mäktigt att du gått ner i samhället där och beskådat en staty på Olof Mellberg.
0: Du får välja favoritlagen, det behöver ju inte bara vara specifikt för innebandy, det kan ju vara över flera idrotter.
1: Ja, det är nog eh, nej, men, om man, innebandymässigt självklart lockar det ut varje stad som man har varit i så pass länge nu. Det är, eh, både eh, nu i nutid naturligtvis, men även historiskt. Liksom. Det är en historisk förening som har, var väl en av de föreningarna som var med när det väl begavs en gång i tiden. liksom. Eh, men sen, självklart Manchester United Har äh, alltid, egentligen så länge jag kan Minnas, i äh, alla fall Var en, en stark fantast av dem äh, det Var ju lite roligare tider för ett par år sedan Än vad det kanske än nu äh, Även om det är lite bättre nu Men äh, då, då kan man ju säga, Manchester United fick jag från min mamma Faktiskt, äh, det var min mor Som styrde in med på Manchester United Och äh, sen är det si efter Och det blir ju pappa då yeah. äh, Som jag fick det ifrån så det är väl, Djurgården ligger väl mer nära eftersom det är i Sverige mm. Eftersom det är både i hockey, och egentligen i alla idrotter Så Djurgården är väl liksom det primära laget som, som man följer liksom så.
0: Och du nämnde ju här Och det, det är ju precis som du säger Det är ju en anerik förening Jag tänker att det skulle vara Väldigt intressant att få höra vad du har berättat om, om föreningen. Liksom. Vad, vad är din bild av, liksom, av klubben och liksom, det den har gjort genom tiderna? Liksom?
1: Jag satt och pratade med en här om det faktiskt. Han sa att du borde ju nästan kunna skriva en bok om allt som har hänt. Bara, ja, det kan jag göra. <laughs> um, nu ska jag nog bespara vissa personer, vissa historier. Men, <laughs> nej, men det är ju en, en... Som vi var inne på, en väldigt anrik förening som för... Både på dam och här i sidan får man ju säga. Det är ju kanske det som är föreningens storhet tycker jag att man, man har en så stark tradition på, på båda sidorna. Eh, sen, eh, sen var väl föreningen riktigt på Dekis, eh, framförallt på här i sidan, så var man ju, till och med, nere, tror jag, i Division 3, tror jag, eh, där det var liksom botten noteringen. Eh, sen vände det lite med med man fick in en helt ny styrelse. Eh, som verkligen. Gjorde ett fantastiskt arbete. Eh, med mycket engagerade och drivna människor. Och det är väl det som slår den än idag. Att det finns väldigt många som är väldigt engagerade och drivna. För att eh, Lockerud ska bli framgångsrika. Eh, eh, så att, eh, ja, Det finns ju tonvis att säga. Det är nästan tio år jag har varit i klubben. men eh, Jag tycker det är en grej som är väldigt bra. Joakim Magnusson som var ordförande. Och var med och liksom brände skeppet eh, var ju så pass driven så vi fick liksom en helt ny arena i, i Mariestad mm. byggde ju två nya hallar och byggde ihop den med gamla vads på eh, och man vet ju liksom vad svårt det kan vara att jobba med en kommun för att få till en sån här saker och det är kostnader och det kommer att kosta och hur kommer det att bli Men, eh, de såg bara till att få det att hända och när jag tror till och med när kommunen sa att Nej, men vi, vi står inte bakom bygget då bygger vi själva, var hans kommentar. Och det är ju en häftig inställning tycker jag. Sen att klubben dessutom gjorde över 15 000 ideella timmar för att få bygget att stå där. Och då kan vi väl säga att Jocke ja, <laughs> Jocke hade väl x antal tusen ideella timmar i den anläggningen också. Det är häftigt att se ordförande och eh, han hade en väldigt, har en väldigt bra eh, civil karriär också. Stå liksom och sätta panel i hallen när man kommer in och träna och sätta isolering och måla och ha sig liksom. Det är, han är häftig på det sättet. så sättet. Eh, Jocke Magnussons arbete tillsammans med många andras arbete, det var nog väldigt viktigt för Lockerud där och då. Eh, för att vända dit man är idag då. Stabil divisionettförening på här sidan och en stabil Damalsansk förening då, på damsidan, med ambitioner och något högre.
0: Och kommer man då titta liksom, nya hallen när den kom liksom, kan man se liksom, ett tydligt, eh, tydligt effekt på innebanden sedan den invigdes?
1: Ja, man ser många olika effekter. Eh, man ser eh, <laughs> vi är två alltid står uppe, så att vi får ju som kommer upp nu som inte vet hur man bygger sarg till exempel. Det är ju en effekt, men Uh, nej men sammanhållningen i föreningen blev ju mycket större Helt plötsligt började man ju träffa alla Förut att man är utspridda i över sju hallar Och det kanske låter mäktigt med att ha sju hallar i Maristam, då är ju kanske liksom Några av de hallarna är mindre än vad mitt vardagsrum är ungefär hemma Så Det här uh, blev ju en chans för oss att samla hela verksamheten under ett och samma tak Och det blir ju mer attraktivt att spela också Det är ju fullstora fina planer Bra golv Um, och det liksom arenan blir en helhet med kioskdel och, och stora utrymmen och kunna röra sig fritt i så att, uh, det blev ju mer attraktivt att spela innebandy ju plötsligt
0: ja, Det blir liksom en tydlig också, samlingspunkt och liksom. uh,
1: Ja, Det var väl egentligen den stora målsättningen de hade med att uh, nästan som att det skulle bli liksom en ungdomsgård liksom. att uh, mm. det ska bli en självklart och det ser man ju många av liksom och kidsen som är där som inte har träning den kvällen är oftast i hallen och kollar på träningar, eller passar på om någon, det skulle finnas någon gratis tid någonstans, ses ut och skjuta lite, eller åker du dit direkt efter skolan innan träningarna börjar. Du är ju alltid fullproppad i hallarna då, och, liksom, och ungar som står och skjuter. och Så att ja, där har man nog verkligen lyckats med att liksom, få det till det.
0: Och kommer du att tänka liksom, din innebonde resa? Mm -hmm. Vart, vart startade den och hur har den sett ut då?
1: Ja, jag är ju från början inte innebande kille liksom. Jag är ju fotboll och hockey framförallt Framförallt fotboll som blev min, min sport Jag spelade väl hockey och fotboll fram till jag var ungefär 14, 13, 14 någonstans Ungefär 14 tror jag det var Och då kom jag med strickslag i fotboll Och då bestämde jag mig för att lägga ner hocken för att satsa mer på fotbollen om man ska säga Lägga mer tid på fotbollen, fotbollen tog så pass mycket tid på, på vintern då. Och då, då blev det fotboll och det blev hela den i Elitläger i Halmstad och alla de här bitarna Men det, det tog aldrig fart riktigt efter det Jag tror det var liksom juldåren på fotbollskarriären när man fick vara del av det Um, och, um, så att, um, men då kände jag väl lite efter att efter hela den här biten liksom med, med distriktslag och allting att det fanns ju tid över ändå liksom på, på vintern man hade ju ingen tränare som direkt som, 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 liksom, la upp ett fysprogram till den som många har idag uh, tycker att de som framförallt går på innebandy gymnasium idag som har fystränare att jobba med de har en fantastisk möjlighet som de kanske inte själva förstår vilken möjlighet det är um, och då, då kände jag att jag vill ha något att göra på vintern Och då börjar jag spela in i Bamby uh, Man kan väl säga att jag var ju ingen Jag har hört De tidigare här. Vi hade nog gjort ett riktigt destruktivt backpar Hade vi nu gjort Både du och jag tillsammans
0: uh, Ja, ja men... ska jag ska säga Det är väldigt kul att jag alltid blir involverad I olika backparuppställningar som exempel där, liksom. men Det, ja. det hillar hyll, det jag
1: Ja um... Men min styrka var ju inte spelskicklighet direkt. Men jag var, jag var bra på från hocken att, att sätta stopp då kan vi säga. väl en finare term. Men sen blev jag mälurad egentligen. Min, en av mina absolut bästa vänner, Niklas Andersson som tränar skoghalshärrare och jobbar i, på innebandygymnasiet i Hagfors tränade sin, hans lillebrors lag. De hade en DM-match mot Karlstad innebandy. Och då lurar han med mig på den här om jag vill vara med så så jag hjälpa till lite bara. Och där, sen dess var jag fast Jag har väl alltid egentligen haft liksom Mycket synpunkter på De lagen jag har spelat i, både fotboll och hockey Hur vi ska spela Och har alltid haft ett behov av att få Vädra min synpunkt Så jag har nog inte varit så behaglig att göra med som spelare Men, men Där i alla fall kom jag in på att börja träna Kallskogas juniorer Två säsonger. Och det var väl 19, 18, 19 eller det var 19, 20 någonstans där. Um, Kommer upp sista året i, i, i... Sista året jag var i Karlskogas kom jag upp i deras A-lag. Eller i vårat A-lag då får man ju säga. Um, gjorde ju ingen bejublad säsong direkt. Jag tror vi tog en seger och 21 förluster. Um, 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 det var... Kommer man sen senare... Vi, när jag flyttade till Lockerud så var det inte lätt att komma ner som ny tränare och ha känt förluster av på kontot från säsongen innan och vinna Respekt. Um, um, ja, på den vägen var det i alla fall. Så att, egentligen så var det en, en tillfällighet att det blev Marie Min Sambo kom ju som sagt ner från Gullspång så vi valde att, uh, att vi skulle flytta neråt och då, då hörde jag mig till Ockerud som lite på chans egentligen Ja, men det är alltid bra att komma in i en förening. Det vet ju hur det är när man ska flytta till nya ställen och så En social punkt helt enkelt. Och då, då hade det, de hade fått strul med tränare till sitt härlag. Och då, då blev det så pass väl till sist också att jag fick en, en roll på gymnasiet där nere. Och den jobbar jag kvar på en i dag. Sen blev det, ja, det blev sju år med herrarna blev det från. Serieseger första år i division 2 och sen var det ju sex år i division 1 då som det blev tre raka serieseger de sista åren. Två misslyckade kval behöver vi inte prata om, men ett lyckat kval då sista året som gjorde att vi gick upp till all svenska. En häftig resa. Det var många av de spelarna som var med från början till, eller många, men jo, det var delar som alltså, var med från början till slutet. Och det... det där har man ju knutit band för livet kan man ju säga. Det blir ju mer än, än, jag ska inte säga att vi är vänner men det blir ju mer relationen tränare och spelare när de har haft dem så länge. Och så att de går från att planera diverse olika festresor på sommaren till att planera familjeresor med sina barn och sambos. Så att ja, det var en härlig tid. Sen blev det ett år i Jönköping, eller ett år blev det inte, det blev sex månader i Jönköping blev det. Jag fick chansen att träna dem med SSL och det var fantastisk möjlighet. Det var otroligt lärorikt att vara i SSL. Om det bara var en så pass kort tid så, så var det jäkligt häftigt. Um, och um, efter den säsongen så um, flyttade man väl hem igen då får man säga. För det var nästan det att lockar ur det och då blir det, mm. blev det att träna lockarudsdamer som jag gör den här säsongen. Så det var väl resan, tror jag, från start till mål.
0: Om du får välja ut någon vad vi favoritmatch eller något som, något som sticker ut lite extra på den här resan?
1: Ja, det finns ju så otroligt mycket, finns det. framförallt från då som man har fått uppleva Ja, det är otroligt Första säsongen egentligen, det är Division 2 Västra i det är ju inte Sveriges glömmaste serie direkt är det inte
0: glamour äh,
1: Nej, inte på något sätt Jag var ju skittagad. kul att komma till nya ställen liksom Bara och skara och Det var ju, liksom, ja, men det var ju riktigt häftigt Mina spelare var inte riktigt lika taggade
0: äh, men Glöm, men glöm den... inte Borås också Det är, det är faktiskt en pärlan Daltorpsallen i, Daltorps -serien.
1: i Borås, ja, precis. Det är en av de bättre arenorna Man kom ja. till faktiskt se hallen i Skövda Arena Det var ju inte alltså. Men, nej, men första säsongen Var ju häftig på sig Att vi gick obesegrade Och att vi framförallt gick upp Lockerud hade ju ett, ett kval som, En kvalhistorik från Division 2 upp Till Division 1 som inte var så glamorös Det var väl tre eller fyra misslyckade kval Så att det i sig var ju häftigt Sen naturligtvis eh, alltså seriesegrarna även de åren vi misslyckades i kvalet. Jag tror första året vi var serien så kom det ut något, något odds på vad vi stod i, till att vinna serien och var över 30 gånger pengarna tror jag. Eh, på att vi skulle vinna Det är någonstans var vi också började nästa liksom, del i resan säga som var är häftig. Så seriesegrarna där. Men de som sticker ut mest egentligen de matcherna, det är väl sista matchen mot Skoghall när vi går upp i Allsvenskan definitivt. Av många olika anledningar. Men just att vi, vi hade misslyckats två gånger och att nu studsar det äntligen rätt för oss och vi fick uppleva att det. Det, var, det, var, det var häftigt. Men sen även SM-guldet som vi tog med USM 16 var var också jäkligt häftigt, det var någonting som man aldrig trodde att man skulle få uppleva det blir ju sådär, man vinner ett SM-guld det känns nästan overkligt att prata om det här liksom.
0: och framförallt när man tittar liksom vi en stor förening från ändå en lite mindre orta i upptagningsområdet och liksom spelarmaterialet är till viss del begränsat, man kan ju liksom inte värva in liksom, hur mycket spelare som helst, någon enstakare kan ju alltid dyka upp men
1: Ja, vi har ju vårt nygymnasium och det, det får man ju säga liksom att det, det, det var ju en del av det. Men det är ju inte så liksom att det kom tio spelare liksom som man kände att när vi gjorde intaget att ja, nu blir SM-guld. Det tyckte man ju kanske inte. Men att Linus Nestorsson till exempel var en del av det, det var en viktig faktor. Men hela resan var jäkligt häftig. Men just, just att få, få vinna SM-guldet där i finalen var...
0: Och om inte jag det så... minns fel här, avgjordes inte han på straffar?
1: Jo, det gjorde han. Det gjorde han. det är helt riktigt. Och det är som det, egentligen det häftigaste man har med sig från USM 16, nu är en målvakt Emil Lumberg. Som alltså jag ska jag inte såga Emil på något sånt. Han, han är ju ingen seriemålvakt liksom än. Är inte. Men en turneringsmålvakt så är ju helt fantastisk. Han, Egentligen från region så Det är ju hans förtjänst Att vi, vi står i, i Fick åka till festen. Jag vet första matchen mot Böjkers i regionslutspelet. Vi var ju så Jävla utspelade alltså mm. um, um, Men Han höll oss kvar Och han höll oss kvar genom hela den uh, Turneringen egentligen um, Och ja det var, det var en jäkligt häftig resa var det, uh, Helt klart
0: vad jag tänker just när man står i en SM-final, 16-åringar, det liksom sitter inte jättemycket liksom i rutin för stora matcher kanske med på den tiden, när man är i den åldern. Liksom. Och så just när man ska in på straffläggning, liksom, vad, vad säger man till laget då?
1: Det är ju så komiskt, för att killarna hade ju varit på mig hela resan egentligen. Att vi måste träna straffar, vi måste träna straffar. Jag har ju någonstans mm. gått så här in, Det blir inga straffar Där ska vi spela en straff avgörande Men ja, vi tränar lite straffar då. Och så står vi i en s-final Straffar mm. liksom. Men jag får säga om hela den gruppen att, Alltså Det var, vi hade pratat innan Lite om liksom vilka som Eventuellt skulle lägga straffar Men vi vill inte sätta någonting rakt upp och ner för Man vet inte hur den 16-åring Kanske liksom mår där och då um, men de var jävligt självklara. Alltså, jag slår. Det var liksom inga konstigheter. Jäkligt kyliga allihopa när det väl skulle avgöras. Så att, men det är... Ja. Man tappar ju sen kontrollen på något sätt. Och det är det som är... Du kan ju inte coacha något längre. Du blir ju som en åskådare. Liksom. Jag vet, jag gick och vanka fram och tillbaka. längs ner och jag visste inte vad jag skulle göra. Och, men ja...
0: Nej, det, var en, det var en otrolig match som jag faktiskt hade förmånen att eh, sitta på läktaren och få njuta av.
1: Ja, vi gör ett mål kommer jag ihåg i alla fall eh, som är jäkligt snyggt. Jag tror en 3-4 diagonaler innan, innan det är ett direktskott upp i, i bortre krysset. Eh, eh, det, det här, den har man kvar på den här Från båset
0: vi tänker då liksom, eh, att du skulle få Totalt fria händer att eh, spela den innebandy du skulle vilja spela och Man brukar ju säga det här klassiska, liksom, man får ju anpassa sig till spelamaterialet. Men vi, vi, vi undrar oss ett exempel här där du har liksom världens bästa spelamaterial. De skulle kunna spela precis vilket spel som helst För allting med skills och fysik och sådär finns liksom. att du, Det är verkligen så att nu ska du först sätta en spelmodell Sen ska liksom laget sättas liksom. Men mm. om du får de här fria tyglarna, liksom, hur skulle du vilja spela innebandy då?
1: Ja, det, är ju, det är ju som du säger att alltså, mycket får man ju anpassa efter liksom, det materialet man har. Men så tror jag framförallt att du måste anpassa det. Alltså, min dröm någonstans är att vi ska, man ska kunna vara så flexibel så att du ska kunna möta vad som helst. Du ska kunna vara spelförande i de matcherna som man kan vara spelförande i. Och du ska kunna vara destruktiv och spela på ett, eh, på ett annat sätt mot, mot lag som kanske är bättre än dig själv. Men om jag fick... Eh, ja, jag ska inte säga, men jag fick stor reta att jobba med då. <laughs> Det är typ där du beskriver Känns det som um, Nej men det var självklart att vi Jag skulle vilja spela en innebandy där vi Dikterar allting um, Försvara, anfall Vi ska vinna tillbaka boll så snabbt som Möjligt i alla lägen um, Självklart så, så vill man Spela höger upp i banan, det skulle jag Absolut vilja göra um, Så att Ja, det är väl egentligen just att man dikterar allting på banan. Att man, man är drivande i alla moment som sker där ute. Det är ju någonting som man, man skulle vilja göra. Och det tror jag alla tränare vill göra. Jag tror oavsett vad alla tränare säger att om man är defensivt eller offensivt lag så tror jag att alla tränare vill ju liksom spela ett en så total innebandy som det går på något sätt. Men då behöver man materialet också. Då bör man ha.
0: Jag tänker också, när man har en tanke och en idé på hur man vill spela och sen har man ju liksom sitt lag som, är, som kanske är helt okej okay på att spela det spel men man vill ju alltid bli bättre och man vill alltid bli noggrannare med detaljer men hur jobbar du med dina lag för att de ska bli liksom utvecklas i det spelet som ni vill spela att man ska bli ännu vassare på att sätta detaljerna att kanske sätta pressen snabbare eller liksom vad det nu kan vara.
1: Jag, jag tror väl att det är som en av styrkorna som... Alltså jag jobb, gillar att jobba väldigt långsiktigt. Och det är väl något som man växer fram när man tränar har så här Att det får gärna vara en process över tid. Och jag tror man glömmer oftast bort det här som, som tränare många gånger. Att man ska stressa fram så himla mycket allting. Att ja, vi ska nå fram så långt som möjligt med saker. Låt det ta den tid det tar. Det är bättre att man gör, bara ta en plan för att det här vill jag att vi ska klara av och sen börja jobba ett steg i taget och hoppa inte över några steg utan jobba klart det steget och min värld så blir det naturligt att du börjar med ett försvarsspel, och börja jobba med det det är ju någonstans fortfarande grunden i våran idrott, kan du försvara bra och sen kontra, okej, okay, ja, då vinner du en hel del matcher men sen tror jag liksom att när man ser på här, jag tycker liksom styrkan i det hela också att du identifierar att det, det här är inte bra i vårt spel. Det här funkar inte. Och då ändrar vi det till någonting som faktiskt funkar istället. Och då gör ju att ditt spel blir en levande process hela tiden. Att du, jag vet vi, vi, vi lärde oss jättemycket på kvalförlusterna till exempel. Jag konstaterade Lillånen när de slog ut oss år två, ja, men de gjorde på ett visst sätt. Då lärde vi oss att vi kan inte göra så, vi, vi måste utvecklas. I vårat spel. Annars så, så, så kommer vi starta på det här problemet igen. Och det, det tror jag också är någonstans nyckeln till det hela. Att du inte liksom har din spelbok. Kör på din spelbok. Och så kör du den till liksom avgrunden. Utan se på din spelbok. Och ser det som ett levande dokument. Som en levande process. Liksom, att du ska kunna utveckla saker och ting i ditt spel. Men då kommer jag dit ändå. Om jag svarar på frågan eller inte. men men ja, Jag tror det är det som är det viktigaste i alla fall. att slå slår inte till ro I din spelidé utan våga Våga liksom kritiskt granska Ta input av dina spelare För det är ändå de som är på plan och gör det Du kan ju stå i ett bås så känner det jättetrygg I en spelmodell men är inte spelarna på plan Trygga man ska göra men Då, då, då faller du,
0: göra det men Jag gillar en syn liksom också du beskriver att dels involvera spelarna. För sporten är ju någonstans, det är de som sitter på besluten. Att vi kan ju styra och se precis hur mycket vi vill innan en match. Men det är ju någonstans de som kommer ta beslutet och välja vad de ska göra ute på planen. Sen kan vi se att det var rätt eller fel. Men det är fortfarande de som tar besluten. Ja. men Jag tänker om du liksom... Sätt i dina styrkor skulle du säga att du gör det som bäst på en träning eller en match. Givetvis vill man ju vara bra i båda, men du måste välja en här.
1: Ja. Det, eh, <här> Nej, men jag, jag tror jag är en väldigt bra tränare just i, i träningar. Eh, jag vill ju tro att jag är bra i matcher med naturligtvis, men jag tror att man blir bättre tränare i, för varje match du, du gör. Eh, och du har ju förhoppningsvis då mer träningar som du leder än matcher som du leder så att jag tror jag, tror jag är väldigt, en väldigt skicklig tränare på att driva träningar, jag har liksom oftast en väldigt bra plan för det jag vill göra sen är det är ju inte så att jag inte kan stå vid på oss naturligtvis utan det är klart jag behärskar det men jag tror att det är just en där utvecklas man verkligen ständigt liksom, att du stärks varje match och så. Jag kan inte kanske titulera mig att jag är ung längre som 34 år när jag fyller 35, men, men i tränarvärlden så är jag väl liksom inte gammal i alla fall. Så att, jag tror fortfarande att jag har mycket att lära om liksom, hur, jag ska, hur mitt ledarskap ska fungera ännu bättre i matcher. Men jag tycker att när det gäller innebandy-träningar alltså själva träningsprocessen så, så känner jag mig väldigt trygg,
0: om man skulle sätta till då tre stycken ord, eller vi skulle kunna sätta det som kärnvärden eller någonting, men det finns tre stycken ord som skulle, du skulle vilja beskriva dina innebara oavsett vilken tema är på Ja, um,
1: De ska vara intensiva. Det, det är nummer ett. Är det. Uh, och jag vet mig själv när jag har, jag kan bli riktigt förbannad på mig själv ibland när jag har vissa övningar där det, där det blir för lågt tempo eller spelare blir för stillastående eller målvakterna inte är tillräckligt aktiva. Då, det där då kan bli liksom då kan jag sitta och vara förbannad Och sur på det rätt länge kan jag Hur tänkte jag det Så att de ska vara intensiva Jag hatar den här liksom klassiska Att ta vid vatten liksom. man, Det dricker ju liksom bort en kvart Av varje träning liksom, på vatten känns det som Så att de ska vara intensiva Det ska gå i ett tycker jag liksom, det, Kommer du dit som spelare, du ska bli trött Det ska vara, det ska vara jobbigt att träna Jag tror efter träningen då Så må man som bäst de ska vara strukturerade sen Det är också väldigt viktigt för mig Att vi ska ha en plan för dagens träningspass Det ska finnas syfte med allting vi gör Det ska kunna kopplas Till vårt eget spel men det ska också kunna vara Vissa delar där det bara handlar om Att plöja ur oss liksom. att, Du behöver inte tänka så jäkla mycket Utan ut och kör bara Och sen så hoppas jag Att de är tävlingsinriktade Jag gillar att tävla, jag tycker att tävla är jätteviktigt och det kan jag också själv glömma bort ibland i vissa lägen i träningarna när man blir för taktiskt inriktad att man glömmer bort det här tävlingsmomentet. Men det är det som jag tror mycket gjorde oss framgångsrika med Lockerud. Här framförallt har vi höjde nivån hela tiden. Där de tävlade otroligt mycket i alla delar. Intensiva, strukturerade och tävlingsinriktade. Det, är, det tror jag det är det viktigaste för mina
0: träningar. Det här med tävling är ju någonting jag tycker är oerhört intressant, för det märker man ofta att spelarna tycker det är väldigt kul när det blir tävlingsformer. Mm. Men har du något exempel på någon favorit tävling som du kan få in på träning, som du tycker alltid är ett bra gensvar? Eller?
1: Ja, men alltså, alltså ska man prata om vad man tävlar om eller vad vi gör på en träning i någon specifik övning som vi tävlar, eller vad tänker du? jag. Tänker så här, du får
0: helt fria händer.
1: Nej, men jag, jag tycker ju att en, en vinstlott har ju alltid vara att spela ett tre mot tre spel på mindre yta med kanske olika inslag, antingen om du använder en väggar eller inte, eller eh, om du bara kör ett rakt 3 mot 3 spel Så bestämma liksom att ja, men vi kommer spela två gånger sex minuter till exempel eh, vinnande lag. Sluta totalresultatet från den matchen. Det, det är så enkelt. Per automatik så kommer du få ett enormt intensivt spel. För det behövs liksom inga Det är det som är tjusningen någonstans i lager Du behöver inte ha massa priser och grejer Bara att någon får vinna Det är liksom det viktigaste när de väl är där Så att Tre mot tre spel tycker jag är fantastiskt för det. Sen finns det ju alltid den här klassiska Den får man vara lite försiktig med Vissa gånger, men det finns någon Tempa, en hockeyörning som kallas tror jag När du ställer målburen mot Mot ett sarghörn och har spelarna på sidan av målburen så kastar du in en boll från målburen så spelar du typ två mot två där inne. Den är fin att tävla i, är den. Om du vill få fram närkampsspelet. Men erfarenheten är att du kan ju tävla i precis allt. Det är ju det som är tjusningen. Första året när vi behövde bygga och riva Sarg, eller framförallt riva Sarg, ja, men tävlar vi om det. Jag har aldrig sett en innebandy Sarg komma in så snabbt någon gång.
0: Så att Ja, där det måste jag fylla på, där har jag faktiskt också förmånen med, med laget jag coachat, att vi ska plocka ner sargen så att, mm. och man vill ju ofta avsluta träningen att de ska liksom, det ska vara en rolig, intensiv avslutning kan jag tycka. så att man slutar med en bra känsla så att man mm. inte gör något skittrokigt sist och så går man hem med den känslan Utan, så det är ju liksom blivit per automatik att vi, det är en jäkla hets med sargen eh. Och att den liksom, jag har ju någon sån här stående grej liksom Att klara med en viss tid Då är det fika nästa träning liksom, Och då är det liksom laget får tävla mot en tid Och det är jag som kan torska liksom, Genom att jag får bjuda på fika liksom. Ja, det... Fika är ju alltid trevligt Så det är, det är ju bara kul om det lyckas. Väldigt ja, trevligt Men Om vi tänker då, lite liknande fråga här Just mm. det här med tre ord som du ska beskriva någonting, att Om man tänker en match mm. eh, Ni spelar med laget och coachar Finns det tre liknande ord du skulle kunna använda I samband med matchen
1: Uh, ja, jag hoppas ju att folk som ser mina innebannade matcher upplever att de är väldigt fysiska till att börja med. Det är något som jag tycker är... Um, jag gillar ett bra fysiskt spel. Jag gillar när det är bra närkamper. Uh, och där tycker jag att när det blir de matcherna i SSL om man får se dem live, då är det otroligt häftigt alltså. Uh, det är häftigt att se... Två spelare som håller en enormt hög nivå Som är jättebra tränare Som brakar ihop i en närkamp Och just Det är inte nödvändigtvis att det behöver vara Tacklingar hela tiden Men att det är ett bra fysiskt spel i matchen Det, det tycker jag blir, gör att det blir intressantare Jag hoppas att mina matcher är fartfyllda Kanske de inte vara Alla gånger i SSL så det är, men, men Det är nog de ambition jag har Att vi ska vi ska spela, liksom, även fast vi inte är upp och pressar högt över hela banan i ett försvarspel, så, så ska det vara liksom eh, ja, vi ska vara aktiva i alla fall. Liksom. Eh, så att jag hoppas att de är fartfyllda. Och sen naturligtvis så att de är underhållande. Eh, att eh, man går därifrån och känner att det var en, en, en givande match att, att titta på. Att om man betalar en tre pengar så kan man tänka sig att komma tillbaka och betala samma tre pengar för att få se någonting liknande igen.
0: Jag tänker nästa moment här, du ska, få, du ska faktiskt få testa på en grej jag inte har haft mm. med som någon fråga förut. Så det är i mm. eh, landsätt en liten utmaning här. Det kommer ju då fem stycken valda sanningar att eh, saker som jag upplever oftast förekommer innebandyn som man, det liksom kommer på köpet. Jag tror att vi får reflektera över varför vi gör det här eller varför det finns. Men det bli kul att få se vad, vad din relation är till de här olika sakerna. Mm. Och eh, första då Uppvärmningsskott Är någonting eh, du alltid har på din träningar
1: eh, ja. ja Ja det är det ju eh. <laughs> ja, Uppvärmningsskott har vi alltid på våra träningar
0: Och eh. Eh, nästa då Valdarsson. Vi ska gå igenom det här lite mer i detalj ja. sen. Vi tänker det någon av de första här ja. Övningen Hörnen eller McDonalds Den är viktig det är
1: ju McDonalds. Den har jag aldrig hört faktiskt. Jag, har inte hört. jag antar att det är, är det någon annan typ av
0: hörn. Nej, det är precis är samma, ja. samma övning som hörn. Men jag vet att eh, det finns vissa jätt... som har kallat det McDonalds i och med att, om man tänker liksom löpa banan ah, från. Ah, det blir ah, som ah, två unikors som McDonalds tecknet då liksom.
1: Det är sunkare jättel... ännu sunkigare än andra, typ bara. <laughs> eh, nej, vi kör aldrig i på det Jag vet inte.
0: Och när man spelar powerplay och tappar bollen. Då ska man alltid dubbla med två stycken på bollförande spelare i motståndaget. Uh, oj.
1: Uh, ja, det försöker jag göra ja. Men kanske inte över hela banan. Uh, oh, ja, men, oh, men vissa svarar ja på det. Uh, det är väl, ja, jo, det gör vi.
0: Och sen när man då spelar. Match och vi leder med en boll Motstånd plockar sin målvakt och spelar 6 mot 5 Då ska vi vrida upp i en 2-1 uppställning Oavsett vad vi spelar för taktisk disposition innan
1: um, ja, Jag spelar ju alltid 2-1 När vi spelar 5 mot 6 Men det beror ju lite på om vi vet om Vad motståndarna spelar Spelar de med två breda backar till exempel Där bak längst upp i sin sexa Då, då kanske vi väljer att spela med 2-2 till exempel Men um, ja, jag tycker man Oavsett vad man spelar innan så ska man väl kunna vara så förberedd att man, man har ett sätt att spela 5 mot 6. Och oftast då så tycker jag att 2-2-1 funkar bra.
0: Och varje träning ska innehålla matchspel 5 mot 5 på helplanen? Ja eller nej? Nej. Nej, det var inte sant. Därför tänkte jag att man bara ta bakgrunden lite kort Jag tycker uppvärmningsskott är en intressant detalj att vi ska liksom träna, lägga ner träningstid på att skjuta. Pantestecken då, lösa skott i början. Då har jag ju ställt sagt så till mina spelare att vi skiljer på uppvärmning. Den gör vi oftast i korridoren innan och vi är uppvärmna när går på plan. Första skottöverning därifrån, däremot, då skjuter vi så pass långt utifrån så att det motsvarar någon form av uppvärmningsskott när skotten kommit fram. Men jag vill alltid att mina spelare tävlar för att göra mål. Vi ska inte ha att vi siktar på att skjuta löst i början och att vi ska slå lösa passningen i början på matchen vi ska komma igång och vi ska tackla mjukt utan vi, vi tävlar i alla moment. Sen får man anpassa efter efter målvaktna i lite början på träningen i så fall.
1: Ja, men jag håller helt och håller med. Jag tycker just där du beskriver också att göra korridoren innan just de här lösa skotten för tjänan på bollen. Nu bor ju det i Uppsala eller hur och tränar lag där? Mm. Träningstid, hur lång träningstid har ni? En timme. En timme ja precis. Ska man lägga tio minuter då på att lägga några lösa skott på en målvakt. Det ju, kommer man lite ut i landet här så är ju en och en halv timme ju standard liksom. Och det tycker jag är för, länge, för lång tid att träna En och en halv timme är ju någon sån klassisk svensk tid Som vi alltid har haft liksom. att, eh, det, Har du en och en halv timme på plan ja, Men Då har du en väldig lyx liksom. Du kan köra lite kvadratspel Du kan ta det väldigt lugnt Du kan till och med lägga tio minuter till spelarna själva att, ja, men, eh, ja, Gå ut och skjut lite skott Och håller igång lite bara liksom. eh, men hade jag en timmes träningstid Så skulle inte jag heller prioritera att köra någon form Av halv månad eller någonting sånt till exempel eh, Det gör vi ju aldrig När vi tränar en och halv timme heller Utan vi har väl en stegring På avslutena kan man säga eh, När vi Men jag, jag tycker det är väl lika viktigt där, att Oavsett om vi kör en uppvärmningsövning Så är ju För våra spelare tycker vi alltid på Men vi är uppvärmda och klara Vi, vi är redo för att köra ja, men Passningar och skott nu, det ska liksom sitta Mm. Även om vi jobbar med lösare skott i början så ska ju precisionen alltid sitta där. Och där kan jag irritera mig på när jag står vi se, lag som värmer upp som sätter liksom så här, jag säger att det är en uppvärmningsskottsövning för målvakten, men passningarna är ju jättedålig kvalitet och det är ingen fart på ute spelarna, och skotterna, det sitter liksom 30% på mål och 70% utanför, då, då är det ju helt bortkastat. Jag tycker man kan ställa kravet att så vi värmer upp målvakter och det är en enkel passningsskottövning liksom. med en pass och ett skott i, då ska det fan sitta. Liksom. Där måste man kunna ställa som krav, annars är det helt bortkastat.
0: Och när man tittar sen på den här, kanske den mest valda sanningen av alla, det var ju det jag kallade då hörnen eller McDonald, Det känns som att, jag vet inte, det är den första träning, övningen man får lära sig att genomföra liksom.
1: Ja det är ju den som sitter mest av alla hör från När man själv körde Jag kommer ihåg när man kom upp i A-laget I Kasskoga då var det ju hörnen för en Tvålagsspel typ, det var ju ungefär där man gjorde Lite taskigt Kanske mot de som var tränare då men, men ungefär, så hörnen har man ju alltid Kört, den, den ligger ju latent Den är Ja Ja jag förstår ju var man vill komma. Liksom det, att det är ju ingen glam i övning. Liksom. Det är ingen givande övning. Det är ingen matchrelaterad övning på något sätt. Men jag tror det viktigaste med alla övningar är att trycka på vad är det för syfte vi har med den här övningen. Mm. Vad är det vi vill få ut med den här övningen? Då går det ju att få ut någonting av den naturligtvis. Men det är ju väldigt mycket människor som ofta står stilla och väldigt få som är aktiva. Och det är ju sällan bra tycker jag.
0: Jag känns som det man kan få ut av lite det utskrivna någon form av trygghetsfaktor det är att man, man behöver inte tänka någonting utan bara kan köra Nej. liksom men
1: jag tror jag tror vi, vi har som vi har det på det är utspelarna som eller målvakten ofta som får bestämma vilka övningar de vill ha på mål, målvakter. men målvakterna kan oftast välja den för att det oftast kommer ändå centralt Spridda liksom avslut så att,
0: ja, man kan ju komma så att jag... så att skotten kommer ju på mål i alla fall det kan man följa på målvakten
1: Ja, men jag hade ju jag väljer aldrig någon en av mina träningar. Det är väldigt sällan. Ja, nej.
0: Den, jag hade en roligt finnas. projekt i Uppsala en gång. Det var en var en grupp som skulle få spela innebandy. Det är ingen någonsin som har spelat innebandy förut och det var Två personer som skulle hålla en sändning Jag stod och kollade lite på Sinten Det blir kul att se vad de börjar. göra De började givetvis gå igenom hörnen på coachtavlan Och visa hur man skulle göra den. Det kändes som att det var en bra start liksom, På den här personernas första intryck av innebandy liksom.
1: Jag kan ju köpa liksom, Om du kommer som helt liksom, ja, men Om du ska hålla ett träningspass Med några som du aldrig haft ett träningspass med innan Kanske inte ett nytt lag Så kanske inte det första du ska göra Gå in och köra hörnen men... Men den är ju väldigt enkel Liksom i den aspekten att Men Vi gör en snabb målvaktsutvändning Kör hörnen och sen när målvakterna är Klara så samlas vi på mitten den, den går ju liksom så För att ja, majoriteten Av alla innebandy -spelare vet ju 100% av alla innebandy -spelare mm. Vet hur hörnen går till Så att På så sätt så kan det vara bra Men jag hade kanske inte valt att rita upp den
0: Ja, det hade ju varit fint nästa träning Eller första bästa träning med damlaget och majestad samlar mitten Och introducera en ny övning och ritar upp Då vi
1: springa upp längs kanten Sen in och så såg vi passning där och sen ja. ja den Den är rolig
0: Men eh, om man tänker då, Någon mer eh, vald sanning Det här med matchspel på träning Jag vi tränar ju en del med innebandygymnasiet i Uppsala i samma lokaler som amerikanska fotbollen. De brukar ju liksom lite skämtsamt säga liksom att ja men ni spelar så match på era träningar. Är inte träningen till för att träna på? Och så spelar man match på matcherna. För de bryter ju ner spelet så pass mycket. Mm. Att de är ju fascinerade över innebandyren att vi har så pass mycket matchspel på våra träningar. Vad, mm. vad är liksom din relation till matchspel som träningsform?
1: Uh. Alltså matchspel i, I träningsform Med rätt syfte Med ett syfte är ju tycker jag Den absolut bästa träningen för ditt eget spel Det är ju ingen att snacka om eh, Så är det eh, Och det, det går att få ut otroligt mycket av Att spela 5 mot fem till exempel Men Om man ska tänka liksom att Det behöver vara en del av alla träningspass det, det, Nej det tycker jag definitivt inte man ska se den här kopplingen till bollberöring Och och även att få den här stackars defensiva vänsterbacken som aldrig är på offensiv plan halva att någon gång komma till offensiv plan halva då behöver du plocka ner antalet spelare på banan. Du behöver minska planytan för att den ska komma in i mer avslutspositioner. Så att, att bara att det måste vara 5 mot 5 på alla träningar tycker jag definitivt inte. Vi brukar oftast ha måndagsträningen där vi, vi jobbar med lite... Alltså, man försöker alltid tänka lite i nya vägar. Så här. Man har försökt att dela upp backar och få wards på varsin sida och jobba med lite mer positionsstyrd avslut som jag brukar kalla det. Att, men jag tycker att en back till exempel ska inte behöva stå och lasta skott i slottet till exempel eller nära målan. Han behöver liksom stå och träna på skott utifrån eller komma ut ja, med vinkeln utåt till sargen och skjuta. Och forward ska ju Tycker jag då jobba mer liksom Med att löpa in i mitten och hitta avslut Och gå på returer och sådana bitar Men då den träningen så brukar vi Alltid försöka spela 4 mot fyra Istället för fram mot fram I alla fall och då Då är det ju alltid något 3 mot tre spel innan också Men 3 mot 3 och sen 4 mot fyra På hel plan för det blir mer, mer beröring Det blir mer chans för varje spelare Att byta sin normala position
0: Jag tänker uh... Om du skulle få skicka ut något lite tips till alla ungdomstränare som de skulle kunna tänka på när de jobbar med sina lag. Vad är, vad är din passning till ungdomstränare?
1: Ja, sluta spela fem och 5 fem. på helplan. <laughs> skämt Du spelar 3 mot 3 upp till de är 15 år egentligen. Det här, det, det kan många liksom rygga till när jag säger att men de måste ju lära sig taktik. Nej, de behöver inte lära sig taktik. Låt Låt, eh, låt junior- och seniortränare sen få jobba med de taktiska bitarna. Eh, det är ju liksom, det finns eh, Jag lyssnade på en väldigt intressant podd med Morten eh, om just det här. Eh, men och det är ju som han säger att det finns ju kanske inga studier liksom på innebandyn som man kan kolla Men om man kollar på hockeyn framförallt de har de gjort både studier i Kanada och i Sverige så... Alltså, Problemet för ungdomsspelare är ju att man stöps in i en position väldigt tidigt eh, i just det här 5 5 spelet över hel bana och det, det är beklämmande att se 8-9-åringar spela 5 mot fem på hel plan och det, liksom, det är så stort som man springer knappt. Eh, jag visar för ungdomstränarna i Lockruda gjorde jag. De gjorde ett eh, i England för många år sedan så gjorde de ett, ett eh, de bjöd in hela fotbollsförbundet där FA till att spela en fotbollsmatch. gjorde de. och bara att de hade gjort elva-manna-planen dubbelt så stor och målen dubbelt så stora. Bara för att de skulle få känna på hur det är för småbarn att komma upp och spela elva-manna. Nu har de ju andra där, så nu har de väl sju och sju-manna, nio-manna till och med också. Och det, det var ju väldigt komiskt att se, kan jag ju säga, den stackars målvakten. Liksom. Och det är ju det man upplever här här med att det blir för stora ytor, det är bättre, mindre spelare på plan, mer bollkontakt på varje spelare, större chans till att utvecklas och tycker det är roligt det blir ju lätt 5 mot fem helplan, någon som är tidigt utvecklad och det tror jag vi alla har liksom spelat eller haft någon i något lag som har varit, jag vet när jag var liten och spelade i socker och då, då hade man Jimmy Wikström som åkte bäst skridskor i, av alla liksom. och det är klart när man spelar på helplan mot hand då var ju vi andra han såg ut som någon galen rysk liksom som var helt magisk och vi andra såg ut som korplirare ungefär. Så att mindre ytor, det i utvecklingen och att man vågar göra det så länge som möjligt. Även om inte har tillåter det så, så hade jag tränat ett ungdomslag idag så hade vi nog kört bara tre mot tre.
0: Där kan man också lägga lite enkla, lite enkla siffror. Att om du spelar fem mot fem mot helplan då är det ute utespelare och två målvakter. Om du har målvakter som är aktiva så det är det tolv spelare totalt. Skulle du dela in en 20-40-plan i fyra olika tre mot då är det 24 utspelare Och Exakt. till sätt då åtta målvakter skulle kunna vara aktiva ja. samtidigt. Eller om du spelar fyra mot fyra på en sån plan då är det ju liksom ännu större. Så just tar man grupper med stora antal också vilket många... Har på ungdomsnivå. Kanske framförallt grön och blå. Liksom. Då är ju en fördel att det sväljer väldigt mycket folk.
1: Ja, våga, Det är väl också ett tips. Att våga vara kritisk mot dig själv. att Mät kötid. Det är en jätteintressant grej. Det brukar jag göra på mina träningar. Äh, mät hur länge en person står i kö. Från, från att ja, men avsluta gott. Eller att du har avslutat aktiviteten. Äh, mät tills du är igång till nästa gång. Äh, och är det för lång tid, då, då behöver du se över den övningen. För då, framförallt barn och ungdomar har ju inte liksom samma förmåga att kunna stå i en kö heller liksom, och fokusera. Så, nej jag håller helt och med det. Eh, aktivera mer, eh, fler spelare mer ofta på träningarna.
0: Och en annan intressant grej, det är att diskutera regeländringar som skulle kunna utveckla sporten på ett positivt sätt. Har du någon, eh, någonting du har gått och tänkt på?
1: Oj, ja ja Man har ju alltid så mycket åsikter mot domarna och mot regelboken. Nej, jag, jag, jag tycker väl framförallt att matchstraff, matchstrafferna som sitter nu måste göras om på något jäkla vänster. Det är kanske inte något som gör idrotten så här bättre, men jag tycker att där matchstraff 2-3 är lite förlegat, tycker jag. Jag tycker man ska kolla på Hocken där som har två sorters matchstraff, Ett för matchen och ett som kan lundera i en avstängning. Det är väl Framförallt i den här takten med att fler och fler huvudskador har liksom uppstått. Och att det blir inte de avstängningarna som behövs bli. Och där kan folk säga vad de vill. Men ser man på, på NOL till exempel som hade ett jätteproblem med huvudtacklingar. Ja, men man, vägen dit är hårdare regler. Längre avstängningar. För att klubbarna kommer inte vilja ha sina spelare avstängda. Och spelarna kommer heller inte vilja bli avstängda och få böter för, för förseelserna. Så att göra om matchstrafferna tycker jag är, är en grej, definitivt. Eh, annars, ja, eh, jag tycker att den här burskyddsregeln är intressant. Eh, I den aspekten att, eh, att den inte funkar.
0: Vad, vad är burskyddsregeln
1: det är ju en passivitetsregel att du får inte stå still i burskydd då, utan eh, du måste vara aktiv med bollen försöka spela ut bollen därifrån nu hamnar man ju inte så mycket i burskydd så det kanske inte är liksom en här jag här jättepettig test men jag tycker liksom så, ja, jag förstår i principen att man inte ska kunna skydda bollen därifrån och att det är kanske mer ett hockeyproblem än ett, ett innebandyproblem eh, och att man vill främja de lagarna som vill gå upp högt i banan eh, men jag tycker ju samtidigt att det här laget som har boll tappar ju en del i att kunna lösa. Jag tror att man, gör, jag tror att man kan göra liksom äh, glappen större mellan topp och bottenlag. Äh, du tar bort ett sätt för laget att lösa den pressen. Och det är jag lite allergisk mot äh, Du behöver inte ta bort lösningar för att göra för lagarna.
0: Ja, men det är ju liksom en äh, lite äh, just att det är enkelt att spela. liksom.
1: Ja exakt, jag upplever inte även innan så upplevde jag inte att det var ett problem liksom, mm. att
0: folk stod och
1: spelade av matcher i burskydd. Jag kan köpa att den regeln finns att om du till exempel leder en match i slutet och du får ett powerplay och du i ditt powerplay väljer att gå ner och ställa dig i burskydd, ja det kan jag köpa det är passivitetsregeln. På den, det, det kan jag köpa det, det ser ju inte speciellt bra ut Det, det håller till och med jag med om men, men att ett lag som blir pressat högt Inte får stå i burskydd Nej, det, det har jag väldigt svårt Att köpa Sen tycker jag att Om man tänker liksom att alla matcher inte ska Det är väl framförallt på SSL-nivå Att alla matcher ska avgöras Då tycker jag att man ska ju Om den ännu mer eller ska ju Sadden i NHL Det är ju det roligaste som De finns Tre mot tre på full planen där skulle man införa i SSL. Förstå vilka sadden det skulle bli. Emil Johansson, Rasmus Jensen, galante Karlström mot Rudd, Tobbe Gustafsson och Hampus Aren på 3 mot 3 på full plan. det skulle nog inte vara många sekunder innan den matchen var avgjord i alla fall och då får vi ännu färre matcher som avgörs på straffar som jag tycker är det blir en rätt trött historia
0: det som blir det. Jag måste bara flika in också. Jag lägger ut den här frågan på min Twitter då just i regländan De hade några förslag, vi hade Micke Johansson Skickade en väldigt bra förslag här Någon slags fördel för alla som spelar med Pars och hårband, vi behöver värna om vår historia Popsporten ja,
1: precis <laughs>
0: ja, Jag tycker ja, det att var så briljant formulerat den, den var helt klart ja. värd att lyfta sig
1: Kan vi flytta fram alla frislag då, Till valfri position då För alla som har pars och hårband Så att när de får frislag så får de ta det Vart de vill på offensivplanhalva.
0: Ja men den, den är ändå rimlig Sätt liksom, att ja. de, de ska hyllas Och uppmärksammas ja,
1: verkligen Det var ju sjukt, helt sjukt För det var ju fan, det var en period liksom Kommer man ihåg då hade ju verkligen Alla det här liksom, tjocka hårbandet Och eh, riktiga hårsvall liksom. Dels såg ut som Björn Borg När de kom ut och spelade ungefär Det var eh, det har ändrats sig lite i alla fall har gjort. Eh.
0: Kanske det dags att vi, vi Coacher tar, tar tillbaka pannbandet Och har det i båset ja
1: det bli så jävla tunnhårig bara så att, Jag har snart inte läge att ha något hårband var inte. Det är väl bara Lebron James som klär upp sig i hårband Och var en rakad på huvudet så.
0: Han gör det med den äran Ja det gör han Jag tänker sen nu, nu är ju lagen i damallsvenskan Han ser ni är ju pausad och så Men jag tänker var är någon match av dem ni han spelar Som du kände liksom du är lite extra nöjd med, eller just där hade vi liksom lite facit på hur vi vill spela Eller att det var någonting som kände att du är extra nöjd med
1: Den här säsongen tänkte du? Ja uh, oj. Um, Alltså defensivt så tycker jag egentligen alla matcher uh, Tycker jag vi har kommit upp till en bra nivå um, sen, uh, sen har vi inte riktigt fått att lossna offensivt, uh, tyvärr um, men det är ju återigen som jag sa att det, det blir en process. Liksom. Det får ta tid på det. Men jag, jag tycker väl att sista matchen. Var det sista matchen mot Skoghall? Ja, det var det, va? Gud, det är så länge sedan. Jag år. <skratt> Nej, men jag tycker sista matchen mot Skoghall visar vi att, att, att vi, vi är ett jäkligt bra innebandelag. Och vi är ett jäkligt jobbigt innebandelag att möta framförallt. Och det, det var väldigt glädjande. Det är alltid den finaste berömmen du kan få när motståndarlagstränaren går ut och kallar din innebandy eller dig för en anti-innebandy. Då, då vet man att man har då har man gjort någonting bra har man gjort. Så att där tycker jag någonstans att vi fick vi skapade ganska mycket framåt. Vi var så aggressiva och jobbiga i försvarsspelet som vi ville vara. Så att det, Skogall-matchen var bra det var väl framförallt den sista matchen som vi spelade också. Som det märktes att vi liksom var lite på rätt väg. Var vi.
0: Jag kommer att tänka runt en match den kommunikation som sker det kan ju vara både liksom allt från videoanalys innan till att man pratar om i veckan och jag tänker om du tar sig igenom kommunikationen runt en match att hur det ser det ut innan match under själva veckan, under matchen hur jobbar du med kommunikation till spelarna och hur mycket gör du efter en match? Vi,
1: om, man, om man drar en hel vecka Vi börjar väl egentligen veckan Ha en, en videoanalys på matchen Som vi har spelat väldigt kort egentligen Vi går igenom anfall och försvar egentligen. Alltså egentligen kan man dela upp det i syften Där vi har boll och där vi inte har boll mm. um, Och det är ju Det är egentligen för att stärka Det som är bra Jag, har ingen, liksom, jag, jag ser ingen Vinning med att sätta mig och med hela laget och spela upp en timmes sekvenser med saker som vi inte gör bra. Utan stärk det som är bra. För det, det blir ett förtydligande för alla att det här ska vi fortsätta göra. Sen går vi ner på träningsveckan och jobbar med det som inte funkar. Så det finns en grundplan till veckan när vi kommer i vårt eget spel. Att okej, okay, nu är vi i det här läget och då vill vi jobba med det här. Men vi måste också vara uppmärksamma på det här för det här funkar det inte från matchen heller. Så vi behöver få med om delarna. Sen har vi en. Det är på måndagen då har vi en, 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 för, en matchanalys kan man säga. Sen har vi någonstans under veckan sen en litet scoutingmöte. möte Oftast då förhoppningsvis på den andra träningen under veckan.
0: Mm.
1: Där vi går igenom motståndarna. Och då egentligen handlar det inte om att vi ska anpassa vårat spel efter motståndarna. Utan jag gillar bara att man ska veta vad man kommer att möta. Är det man man över hela banan? Är det är rätt skönt att veta om det innan. Är det 2-1-2 spelande lag som står och skytter grav på inplanhallen Då är det skönt att veta det Att det är så här det kommer att se ut Och förbereda sig på det mentalt Då har vi en kort genomgång på Och sen försöker vi i de två sista träningarna Framförallt sista matchförberedande träningen Att via vissa övningar Att spela lite grann som motståndarna gör Återigen då inte för att vi vill anpassa våra spel eller något sånt utan bara att man ska få känna på hur det är att möta det. Och det jag tror att egentligen så allt man vill är att vara förberedd man vill liksom inte att vi ska hitta alla lösningar i världen, Men det är bättre att vi får stå på en träning och börja fundera och diskutera på lösningarna än att vi står på matchen efter halva matchen och ligger under med fyra bollar och att, aha hur löser vi det här nu. då så att mm. veckan eh, första träningen handlar om att stänga det som var och blicka framåt. De andra två träningarna handlar... Framförallt den sista om förberedelserna inför helgens match. Gör de. Sen när man väl kommer till matchdagen Så tycker jag att det mesta är sagt. Du, du vet vad vi ska göra. Hur vi ska spela. Du vet vad motståndarna kommer att göra. Där, då är det bara liksom att korta förstärkningar från veckan. Som vi har pratat om. Och sen, sen börjar den här dödtiden. tiden... Inför match för oss tränare. Ja. Så att och sen rullar det igång då. Så att det är väl det är väl så är ser ut när det väl snurrar. Det är väl. Jag tycker att video är bra, men jag tycker också att video kan missbrukas på ett sätt i land som. Det handlar enbart om vad kan spelarna ta in. Det är klart att jag är min. min min utopi så vill jag kunna ha videoanalys med, med försvar, anfall Jag vill kunna ha med special teams Jag vill kunna sätta mig med målvakter och gå igenom alla deras rörelser Jag vill att spelarna ska ha alla sina byten efter matchen och kunna gå igenom dem Jag vill göra oändligt mycket saker med video Om man ser på amerikansk fotboll så är de ju fantastiska på det Är de ju... De har ju också ett helt kamerateam runt sina träningar som filmar allting. Så. Men mm. där är vi inte riktigt i, i svensk innebandy eh, tycker inte jag. Och det jag tror det handlar om att möta spelen lite grann och samma sak där. Ta något steg framåt, och lägga på någon extra grej ibland. Eh, och heller att du då låter det liksom ta i rätt ordning än att du går in med hela videopaketet och säger att nu ska ni göra så här. Och så blir det mer att spelarna blir bra på att titta på video än att spela innebandy det är ju inte det som ska vara målsättningen med video, utan video ska ju vara ett verktyg som hjälper oss
0: Om man tänker då under själva matchen eh, hur jobbar du med kommunikation där, är du sån som pratar väldigt mycket direkt till spelarna när du ser saker eller är mer till femman eller kedjan eller hur
1: Jag är nog väldigt inlevelsefullt tror jag ibland lite för mycket kanske, det kommer såna spontana kommentarer som inte är riktat mot någon specifik person men en del spelare har sagt att ibland är det bara halva nöjet med när man sitter på bänken och tittar på dig när du lever in i matchen. Men jag tror jag. Vi försöker ju dela upp det lite. Jag och Johan som Johan Ivarsson som jobbar tillsammans nu. Vi har ju ett sätt att jobba på som vi är väldigt trygga med. Vi försöker väl dela upp det lite mer att jag. Johan lite större ansvar för anfallsspelet och jag har lite större ansvar för försvarspelet. Men jag är ju sen. Anser jag att det är något som inte funkar i spelet, då, då får Johan höra det Och då får Johan fixa det mm. um, Och samma sak med försvarspelet. Vi har ganska högt i tak Så att vi, vi, vi kan gå på den Ganska hårt ibland kan vi göra När vi inte tycker något funkar Så att ja Det är väl ungefär den Den rollfördelningen vi har kan man säga och så som vi jobbar, men jag är ju väldigt involverad i hela spelet och sen är ju framförallt min, min största roll är ju sen att ja, men vill jag ändra någonting i coachningen ändra om i matchningen mot deras femor då är det mitt ansvar eh, ska vi gå ner på folk är det mitt ansvar det är ju något som du du behöver ju vara aktiv och med och se mm. hela tiden liksom det är med våra idrott att du allt kan ju vända på en hundradel sekund känns det som eh, åt båda riktningarna så att eh, och skulle vi komma i en sluttamp av matchen där vi behöver göra mål och spela 6 mot 5 då är det rätt skönt att veta att Johan har det ansvaret. Timeouten är hans när vi ligger runt. Och leder vi så är timeoutet min. Men ja, den plockar man ju sällan när man leder i slutet.
0: Mm. Ja, det är skönt att man inte behöver börja lägga 15 sekunder och timeout och prata ihop sig med tränarkollegen.
1: Nej, Nej men det är jätteskönt. Oftast liksom Johan antingen har en 6 mot 5 klar innan matchen som att träna ihop. Går det Är det den sex mot man vi ska köra? Ja, jag har gjort den här ändringen. Då kan jag fokusera på att sätta ihop en, en femma som ska avlasta 6 mot femman till exempel och ta det ansvaret. Så att, eh, det är en väldigt liksom, bra rollfördelning så där när vi kommer i de lägena. Vi är aldrig sällan uppjagade eller stressade utan vet ungefär vad vi ska göra. Och då mm. har vi har även lyckats göra några mål i år på det. Så att, eh, det lönar sig att vara förberedd att göra det.
0: Och nästa sekvens är Du ska få svara på fem snabba frågor De har du ju då inte kunnat förbereda dig på Så det blir lite en liten snygg Nej. övergång då
1: Ja det blir spännande
0: vi, vi bränner väl igenom då så får vi se om vi får Något, något svar som vi behöver diskuteras då Men första frågan Powerplay eller boxplay? Boxplay Passning eller skott? Passning 2-2-1 eller
1: 2-1-2? 2-2-1
0: Anfall eller försvar? Eh äh hanfall. Coacha herrlag eller coacha damlag?
1: <laughs> coacha damlag.
0: Ja, men det var väl, in, var väl inga. Jag tänkte jag visst, jag fick ju byta ut någon fråga för det känns som du en hade svarat på lite. Den här 2-2-1 hade du för sig också kanske redan eh, svarat på. Liksom. Men det är känns det som liksom, det sitter ju lite i väggen också i Mariestad med klassiska mm.
1: 2-2-1. Ja, det gör väl. det Sen, sen tycker ju inte jag att det här, som liksom, 2-1, 2-2, 1 det är inte så intressant tycker jag egentligen Utan jag tycker väl egentligen att allting påminner... Alltså, vi vill ju kunna påstå att spela en 2-2 med en högerstyrning med damlaget till exempel. Men om man tänker på hur en 2-2 med högerstyrning ser ut när du styr, då blir det ju en 2-2-1. Så att jag tycker det, är det som är mer intressant att prata om det hur vi faktiskt spelar. Vad vill vi stå för? Man pratar ledord till exempel. Om någon sätter sig att kolla på vårt lag och säger de här tre orden, Men då har jag ju lyckats Då, då, ser, jag, då ser till och med de som på läktaren vad som ska personifiera mm. vårt lag så att, eh, Men eh, när jag började träna lag och även med Lockeruds herrar då, Som är ju min stora del i tränarkarriären Då har ju två 1 varit eh, väldigt fast liksom. Sen har ju vi utvecklat den rätt så mycket under eller utvecklat den vi har anpassat den utifrån oss då har vi gjort det under åren så det är väl den som ligger varmast om hjärtat och sen AIK minns man ju på när, var när AIK var som bäst då får vi säga då har ju Ja men vi med, med 2-2-1 så att det är väl ett ett av de elitlagena som man när jag växte upp i alla fall som fastigårdsbarn och det är ju jobbigt att säga som ungdomsgårdare men
0: ja där kan vi också rekommendera föregående avsnitt av podden där Henrik Lårendahl just berättade om ARKs tid och vad som gjorde dem framgångsrika och så.
1: Kan vara kanske ett av de bästa backparen vi har haft i svensk tid när var Peter Fischerström och Henrik Lårendahl. När de spelade ihop magiskt backpar verkligen.
0: Jag kommer ihåg någon, någon tv-match där. Eh, eh, jag tror det var något lag som skulle upp och sätta lite press på ARK men... Kommentatorn sa det. ARK löser ju rätt enkelt för eh, både Fischigström och Lorendal. De tror ju bara att de, de kroppar, fina sina spelare och så har man skapat ett övertag och så blir det mål. Liksom, så att de, ja. de dribblar sig förbi pressen hela tiden. Eller så hade de så snyggt kombinationsspel. Så att nej, jag kan bara instämma. ARK när de var, var som bäst de, de åren så var de ju helt outstanding. Det... Jag tyckte
1: att du hade allt också. Jag älskar Kristoffer Kranberg tror han. Det ja. var ju en av mina stora idoler. När jag själv spelade tyckte Jag tyckte han var för det var ju någon som man kunde relatera till själv lite. Man har ju lite svårt att relatera. Man ville ju vara Fischerström, liksom ville man ju vara. Men, men, men man hade ju inte skylt så riktigt.
0: Hade ju någon, det var ju någon period där jag vet att han, han kom tillbaks och gjorde en vårsäsong, Marco. När de hade väl gått lite tungt och liksom började få lite injektion där att hända någonting. Och jag att han var väl inne, han gjorde väl för första perioden att han skulle komma in och bidra med lite viv lite och energi där. Han hade väl gjort mål, assist och en två liksom. Mm. Det
1: är väl en underbar spelare, en sån här som liksom kastas in med huvudet i alla dueller liksom och var brutal på ett, på ett jävligt ärligt sätt. Liksom. Det var aldrig det där fula spelet, men liksom ja det är, jag saknar de här spelarna innebandy liksom. det, det kommer för få liksom, rollspelare fram eh, liksom Johannes Larsson kändes liksom, för ett par år sedan helt unik liksom. Att det, det finns inte spelare som han eh, jag tycker en sån som Simon Karlsson i Mullsjö är likadant det är en spelare vi ska värna otroligt mycket om eh, som ja de kommer tyvärr inte Det är för få som kommer fram Jag vill ju se någon ny Johan Ros liksom. Jag vill ju att de här spelarna ska finnas för det, är, det är profiler på ett annat sätt eh, Sen visst att Det kan ske en del Dumma saker också naturligtvis Har det ju skett eh, med de här såna spelarna Men de behövs ändå inom handen För att ge sporten en helhet Det kan inte bara vara eh, Pambansfriller och, och snygga dragskott I bortre liksom. Det behöver få vara känslor och passion också Måste det få vara och det står oftast de här spelarna för, eller bidrar med, gör de här spelarna.
0: Ja, men jag, jag instämmer och när vi pratar profiler och spelare så blir det ju en ytterligare perfekt övergång här till, till en profilstark drömuppställning som du ska få sätta ihop här. Och ja. förslagsvis dom en målvakt och fem utspelare och någon form av ledarskap, och det brukar vara en utmaning som heter duge.
1: Ja det var det rejält jobbigt <laughs> det det. Jag har ju konstlat tillit så mycket också här, För jag, vill ju, jag har ju så himla mycket spelare Som liksom ligger med varmt om hjärtat Så jag var inne först på att jag skulle ta någon drömfemma Men jag vill ändå ta någon spelare som jag tränar själv um, Som har då har, jag liksom, då har jag gjort det så pass rörigt Så jag tar inga nuvarande rudspelare mm. Och bara aktiva spelare Då har jag liksom garderat upp mig här jag har gjort. Uh, Tror jag i alla fall det är någon som kommer att höra så sig och säkert säga eh, pika mig för dem. Eh, ja, Jon Fransson i mål från Varberg eh, Fick jag jobba med i, i ett gäng år i Lockerud och gick gymnasiet där också. Eh, jättehärlig kille och en, Jäkligt sprallig person På alla sätt och vis klassisk målvakt på många det är sån här, En målvakt är positiv Bemärkelse, det är en riktig glädjespridare I laget ja, Man Så förstår ju jag... vad jag
0: menar med klassisk målvakt <laughs> Om vi tänker framför liksom, Blir det, blir det 2-1 i grunden liksom, Som nu utgår från eller?
1: Jag kör en 2-2 ja, Bara för att bryta mönster ja. Men Jag är sjukt offensivt balanserad Med det här laget så jag, högerback i mitt lag Det får bli Albin Lundell i Visby Ibk Albin spelar ju ett gängår i Lockerud Och börjar faktiskt när jag kom ner som back eh, eh, Och jag tänker att Albin ska få en liten ja, Man ska bli lite så här, Emil Johansson Sturt på honom här från backpositionen eh, Han har ju definitivt farten Har Albin eh, För att kunna bli någon form av Hybridback här då Ehm till, då behöver vi en right back med oss. Då, då kör vi också Marcus Lindhjärdet i BF Örebro. Tränade i Karlskoga för många här av hans år sedan. När han var jätteung. Kom från då till Karlskoga. Och sen gjorde vi honom till bra innebandy som Örebro. Sen fick ta skörda framgångarna på. Norsk landslagsman också får vi lägga till Får vi med lite landslagskänsla på det här också. Det är bra med internationell rutin på det hela. Och då får... Ja men det, det blir bra med Max. Han har ju också spelat back i Örebro en del Till och med i SSL Så att det är ju nog två spelare som har backkopplingar
0: Man får ju säga, Det är lite kontrast till det backpart Du och jag skulle utgöra mot de här två ja,
1: Det är ju raka motsatsen förmodligen Det är vi som får gå in och avlasta här. <laughs> Center Det är för mig Kanske den absolut bästa innebandyspelaren Jag har tränat Och då tänker jag inte bara liksom Skills på banan utan Helhetsmässigt smässigt jag han är som person. och äh, det, var, det var en ära att få träna honom faktiskt bara i sex månader. Men äh, otroligt härlig kille. Och, ja, Hannes Blomqvist Jörn Köping. Det är ju mer kring Hannes Blomqvist som man kan prata om. Inte bara hur han är som person och, och spelare. men äh, Född 1995 mot 200 matcher i Hiktröjan. Äh, Sådana spelare älskar jag. De, äh, han, han är Jönköping På något sätt för mig Liksom när jag tänker spelare Man mötte honom i junioråren Man har alltid sett honom Och när vi fick honom i den här centerrollen förra året Och ser hur det lossnade för honom igen Och han fick mycket av glädjen tillbaka i spelet Det, det tyckte jag var häftigt att se um, Man märker när vi slog Mullsjö borta Då märker man på en sån som Hannes vad, vad Jönköping betyder för honom Och den rivaliteten Så det är. Um, nej säger Hannes Blomqvist som center, det, han blir perfekta navet här blir uh, och då tar vi två Vi behöver en spelskicklig forward, vi som ska sätta upp hastighet för det blir faktiskt två rightare framåt, uh, blir det. Uh, och då tar jag Linus Nesterson från Pixbo. Ja, som hade tre år på gymnasiet här, kommer från Härsta från början i Uddevalla. Gick tre år på på gymnasiet i, i Lockru från första dagen han kom till oss rakt in i A-laget och var ju sen en given PS där. Man USM-guld och sen gick raka vägen för PIX på Wallenstam, och Där har han ju gjort, gjort det skapligt bra också, får man ju lov att säga.
0: Ja, det är en otrolig spelartypp.
1: Ja, ja, jag vet första träningen kring Linus, när han kom till Lockerud och sa till, jag vet när vi hade nio-uttagningen så stod jag bara och gapa. Jag vet Mats Olsson beskrev det när Mats Sundin var hemma under lockouten. vi tränade med tumba hockey. Och då åkte Mats Olsson ut och såg den här träningen. Och han beskrev det i tidningen som ett hangarfartyg i en småbåtsand. Och Det kändes lite likadant här. att Han, han var makalöst bra. Alltså. Och då sa jag till några när vi skulle ha vår första inomhus i, i augusti. När han skulle ansluta. Stanna kvar och kolla lite rötter. För idag. De, de, de dröjde till och med kvar efter träningen och sa till mig att ja, det här var bland det värsta de har sett. Jag vet våra första femma då satt på fulla stall allvar i båset och pratade om hur de skulle få stopp på den här 16-åriga killen. Eh, som de inte kunde ta bollen ifrån. Eh, otrolig bollkänsla, passnings, eh, eh, otroligt passningsspel i sig och en jättebra spelförståelse. Han är. Eh, ja, jag. Jag tror det kan bli något väldigt, väldigt stort av han, tror jag. Ja,
0: det är inte sant också när man ser spelare som kan spela på båda kanterna, kan spela på i stort sett alla positioner, kan lösa offensiva defensiva situationer, powerplay, boxplay och just liksom, det spelar ingen roll forehand, backhand, sida liksom, utan det kommer hot och passningar och allt möjligt, så att det är extremt komplett spela, typ.
1: Ja, och just det, det är en att komma som 16-åring och ha jävla massa skills med boll och vara duktig men Gå in och spela division 1 från dag 1 Du kan göra det på att du, Dina skills är så pass bra Men grejen är ju med att Om jag kollar Linus Nesterssons plus minus på de här tre åren Så, så var han Redan från start liksom greppar allting Taktiskt väldigt bra och det, Ja Det um, var ett nöje att ha någon Tre år i lockgrud. Men vi behöver en målskytt också Behöver, jag. Vi behöver ha någon som, som Det är ju egentligen jag tycker att fyra ganska hårt Arbetande spelare så här Och då, det är bra för de ska ju bana lite väg då För våra målskytt och det får ju bli Isak Stöckel då I Varberg får det bli Han ska panga in dem där i slutändan Och bli serverad och det, det vet du bli, Då kommer Isaac vara nöjd där när han, får, han kommer få bra mackor och Hannes Och Linus och Rightback som kan lägga bra passningar upp till honom också och, och Lundell som kan fylla på uppåt Så att ja Jag är rätt nöjd med den här Sen vill jag också lägga till att skulle vi behöva plocka målvakt någon gång här och ta in en sjätte utspeljare, då, då tar vi in Oskar Liljegran. Gör vi. Då, då behöver vi in honom framför kassen eller runt målet där, för det, där är han som bäst. Ja. Fick jag med Liljegran också.
0: Jag tycker, tycker det är härligt också med de här uppställningarna. Det här var ju intressant på... Man får ju verkligen ge dig att du satt en extremt offensiv pägel, men... Ja, jag kan ju bara instämma. Liksom. Det är ju också fem spelare som är duktiga på att sätta försvarsjobbet så att man, man kan vinna tillbaka bollen tidigt. Men om vi tänker någon, någon ledarstab där, tänker du, hur tänker du då?
1: Ja, men jag, jag tänker jag ska ju få ett så behagligt som möjligt själv här, tänker jag under matcherna. Jag vill ju kunna stå och njuta av den här så alltså, Då vill jag ha två kompetenta tränarna. Vi får ta Niklas Andersson då som fick mig att börja med det här För Hade inte han lurat med mig på det här Så hade jag kanske inte fått chansen att träna De här fantastiska spelarna Så han måste ju vara med naturligtvis Och sen eh, Johan Ivarsson som jag jobbar med just nu då Måste ju få vara med också eh, då, då känns det som att vi är, vi är kompletta på något sätt då kan, jag, då kan jag ta en kaffe med materialen Kanske där nere och bara, bara njuta lite av spelet Kan jag göra
0: man ska inte ja. underskatta materialarollarna så den Nej, kan vara de den finast, finaste vi har i båset.
1: De, de, är, de är otroligt viktiga. Är de. Så ja. ja, det här var en, det här var en jätteutmaning. Bara. Men jag, jag tycker jag garderade upp mig bra till sist. Det jag.
0: Ja, men det är, det, Den är intressant på, på så många sätt och vis. Det är, jag gillar de här tydliga fördelningskopplingarna liksom det finns när man har så pass många år i i en förening, vilket jag också tycker är någonting som är jäkligt fint. Jag gillar ju jag sa om Hannes där. Liksom just när man pratar om någon som brinner för klubben och liksom föreningen. Och det är otroligt kul mm. att få, få ta del av de beskrivningarna av spelare. De, de värmer i hjärtat.
1: Mm. Ja, jag, jag hoppas ju att uh, Hannes bara har ett, ett kortare uppehåll här nu. Att han hittar en klubb och spelar i, i sin nya hemstad. Um, um, eller att han börjar spela igen oavsett. För att, uh, det är, han är ju som sagt född 1995 bara det är ju mm. långt ifrån liksom en ålder att sluta nu. men det säger ju väldigt mycket om honom också att var född 1995 och har spelat 200 matcher för BIK det är, är det häftigt, det är otroligt häftigt
0: Men med det sagt så börjar vi närma oss en, en liten avslutning här och ett stort tack till er som har tagit dig tid att medverka i podden Ja, men stort tack Johan.
1: Otroligt bra jobbat med den här podden. Det är ett sant nöje att lyssna på alla avsnitt. Det det.
0: Och vi tackar såklart för de värmande orden och hoppas att ni som lyssnar också är med oss framöver. Ni får gärna följa podden på, följa på Spotify, podcaster eller besöka coachen.se. Ni kan lyssna på den eller på Facebook och Instagram där det finns under namnet ebaycoachpodden. Så att, stort tack för att ni är med oss och så hörs vi igen framöver.